0: C'est parti pour le camp démocrate dans cette euh, course à la présidence. Joe Biden, euh, dans les derniers jours, jeudi soir, qui est euh, devenu officiellement euh, le candidat démocrate. Euh, Donald Trump va le faire dans les prochains jours avec la convention républicaine. Et euh, c'est ça, on se dirige vers euh, tout un spectacle. Vous, vous demandez peut-être, euh, et euh, certains se sont peut-être dit, pourquoi c'est Vincent Dessureau, euh, chroniqueur techno à Salut, bonjour, euh, co-animateur avec Mario Dumont qui, euh, qui anime une émission sur la politique américaine. Un mot pour vous dire à quel point c'est quelque chose qui a été marquant dans ma vie au cours des, euh, des dernières années. Euh, pourquoi? Ben de un, pour, je ne vais pas vous compter ma vie à, à, chaque, à chaque épisode, mais un mot sur le début de ça. Là. En 2001, Sommet des Amériques, euh, en avril donc, 2001, un événement qui a été majeur pour la Ville de Québec euh, et qui a euh, bon, vu l'arrivée de dirigeants euh, du, des, des Amériques à Québec et... Entre autres, George W. Bush arrivé avec son convoi présidentiel de Beast, avec Air Force One, avec Marine One, l'hélicoptère présidentiel. Et alors que j'étais au secondaire, j'avais été fasciné par le déploiement. Autour d'un président, le convoi présidentiel est passé à quelques mètres de ma maison. Euh, Marine One, l'hélicoptère du président, a survolé ma maison pour se diriger vers Air Force One que j'ai vu décoller. J'avais les yeux gros comme des deux dollars, bien scintillants, à regarder le spectacle. Et ça, je vous rappelle, c'était en avril 2001. Quelques mois plus tard, en juin, j'allais pour la première fois à New York et à Washington, voyage étudiant au secondaire. J'allais à New York. Euh, je suis allé visiter les tours jumelles du World Trade Center. J'ai ce souvenir-là, clair dans ma mémoire, de débarquer dans de la station de métro euh, du World Trade Center et de me lever là, la tête, mais tu sais, qui lève à l'infini vers le ciel pour à, étant presque incapable de voir le sommet de ces deux tours-là. J'avais été vraiment marqué par ça et ensuite par Washington, euh, qui était donc. Quelques temps après le sommet des Amériques à Québec, pour moi, et on avait été encore survolé par les hélicoptères du président, mais à basse altitude, au-dessus du Reflecting Pool, devant le Lincoln Memorial, se dirigeant vers la Maison-Blanche. J'avais été euh, époustouflé par ce spectacle, cette grandeur de la politique américaine. Et ça m'a amené de nombreuses années plus tard à couvrir pour une station de radio, pour Radio X à Québec, l'investiture de Barack Obama à Washington. Donc c'est en janvier 2009, sur place pendant trois jours, un événement historique qui passe à l'histoire évidemment aux États-Unis. Premier président noir, on s'inquiétait à ce moment-là. Est-ce qu'il allait y avoir des attentats terroristes contre le président Obama? Il y avait une tension, mais en même temps... Un plaisir de voir des, quoi, plus d'un million, deux millions de personnes, en grande partie des Afro-Américains qui proviennent de Washington et de la banlieue, là, qui, euh, là -bas, qui est très Afro-Américaine là-bas, qui voyaient sous leurs yeux euh, un pan de leur histoire s'écrire. Et donc, j'étais là quand Obama a euh, mis sa main sur la Bible pour euh, euh, bon, officiellement prendre le poste de président, un événement que j'oublierai jamais, et euh, qui m'a amené huit ans plus tard. Pour cette fois, Réseau TVA, LCN, des stations de radio également à couvrir. L'investiture de Donald Trump. Un autre événement qui va passer à l'histoire. Évidemment, une foule. Bon, le, le, la quantité de la foule a fait beaucoup jaser. Là. C est, c est ce n'est pas tant ce qui était important. C'est euh, les gens qui étaient dans la foule. Évidemment, c'est une clientèle totalement différente, qui a été fascinante à couvrir aussi. J'ai pu voir le défilé euh, Donald Trump qui est passé à quelques mètres de moi, à quelques reprises à ce moment-là. Et euh, également le G20 en 2010, où j'ai pu couvrir l'événement à Toronto et euh, croiser un certain Barack Obama lors d'une conférence de presse et pouvoir voir à ce moment-là la différence entre la, la, la relation des médias à cette époque-là avec Barack Obama et celle de Stephen Harper, qui passait juste avant. Harper, c'était une question, pas de sous-question, puis je veux rien savoir des médias. Alors que Barack Obama, avec les, les journalistes qui étaient à côté de moi, qui étaient les journalistes de Air Force One, qui le, qui le suivent partout... Ben, il est à côté où euh, baraque pendant 45 minutes et il répond à toutes les questions. Et euh, il n'y en a pas de problème. Là. Des fois, il les varlope un peu, mais il était disponible. Même chose, il faut dire, Donald Trump passe quand même beaucoup de temps avec les journalistes aussi. Et c'est pas ce qu'on qu voyait à l'époque de, de Stephen Harper. Et ça m'avait marqué. Alors, j'ai ce lien-là et j'espère... Ma chambre d'hôtel est déjà réservée à Washington pour janvier prochain, en espérant voir... Euh, Bon, cette cérémonie d'investiture une troisième fois, est-ce que la pandémie va nous le permettre? Par contre, j'en doute fort, Risque d'avoir plus de chances avec un Donald Trump qu'un Joe Biden, dépendamment du résultat de l'élection, parce que c'est pas fait tant que c'est pas fait ce, ce vote-là. Euh, l'élection de Donald Trump en, 2000, euh, donc en 2016 avait prouvé ça, je pense, à tout le monde. Évidemment... C'est un événement particulier, c'est un événement important, cette élection pour les Américains. Et euh, mettons la table, parce qu'on va parler de la Convention démocrate dans les prochaines minutes avec Luc La Liberté, mais euh, quels sont les thèmes qu qui seront intéressants? Un sondage Pew dans les derniers jours qui donnait euh, les sujets les plus importants selon les Américains pour euh, l'élection en cours. C'est quoi le numéro un? c'est l'économie à 79 devant la santé, qui est à 68 le choix des juges à la Cour suprême, évidemment qui, au Canada, pas, euh, bon, pas un dossier qui est important, mais aux États-Unis, c'est extrêmement politique. Alors, c'est le troisième sujet le plus important. Devant quoi? Devant la gestion du coronavirus. C'est le numéro 4 aux États-Unis, selon ce sondage-là. Ensuite, le crime, la politique étrangère, la gestion des armes à feu et l'inégalité ethnique. Et ensuite, il y en a, bon, a d'autres. Et selon les partis, ça varie du côté des démocrates c'est la thématique de la santé qui est numéro un. Santé euh, pour, euh, en général, évidemment, le coronavirus également. C'est le point numéro un chez les démocrates et Joe Biden risque d'y revenir souvent dans les prochaines
1: semaines. Alors,
0: les critiques risquent de fuser du côté des démocrates contre la gestion du, euh, de la pandémie du côté de Donald Trump. Alors ça, ça risque d'être un thème très populaire chez les démocrates. Alors Joe Biden qui va aller taper sur ce dossier-là. Les inéquités raciales également, très... Euh, fait, c'est le troisième sujet en importance chez les démocrates. Alors que chez les républicains, ben, on n'est pas très surpris, c'est l'économie le grand numéro
1: un. Mais you know, télévision Nasdaq, Nasdaq The highest, the highest price ever.
0: Alors, évidemment, le prix, des, la valeur du marché boursier, Donald Trump, il est revenu et il a bien raison de le rappeler parce que le Nasdaq a atteint des records. Le S&P 500 euh, qui, a, euh, bon, qui a atteint également des sommets. Le Dow Jones qui est revenu pratiquement euh, où il était euh, pré-pandémie ou presque. Euh, C'est incroyable le rebond des marchés boursiers. Évidemment, les analystes ne sont pas tous d'accord sur à quel point euh, il, le, le plancher de tout ça est très solide ou les fondations de ça sont solides. L'avenir nous le dira, mais assurément que le marché boursier très fort va aider Donald Trump jusqu'à la fin si ça tient évidemment euh, et autre, les autres points étaient, enfin il y en a un seul autre point qui revient souvent chez les démocrates, chez les républicains dans ce sondage et c'est euh, la criminalité. Donc, Tough on Crime, ça, euh, Donald Trump le répétait souvent. Alors, il est dans les sujets qui touchent beaucoup les républicains. Euh, Donald Trump, alors on voit que les priorités dans les deux camps ne sont pas les mêmes. Alors, ce sera intéressant de voir euh, ben, de quel côté ça prendra dans les prochaines semaines. Évidemment, la semaine dernière et les derniers jours, c'était la convention démocrate toute particulière. D'ailleurs, ne manquez pas à la fin de l'émission. On aura un segment explicatif, et ce sera ça à, la, à chaque épisode. Euh, la politique américaine, ça peut être compliqué. On va laisser de l'expliquer plus simplement et de démystifier certains des principes de la politique américaine. Aujourd'hui, on, on, on s'est attaqué à gros, en commençant, les primaires démocrates qui sont... Euh, tout un casse-tête, on vous l'explique un petit peu plus tard et on parlera dans les prochaines minutes de ben, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans cette convention unique au niveau en raison de la pandémie évidemment chez les démocrates est-ce que ça s'est bien passé est-ce que ça a été un désastre mais ça dépend à qui on parle on euh, analyse tout ça avec que la Liberté au retour
2: vous écoutez que Dieu bénisse l'Amérique
0: avec Vincent Desiro Bien, évidemment, c'est ce qui a retenu l'attention dans cette euh, campagne, dans les derniers jours, c'est la convention démocrate qui était bien, bien différente, évidemment, en raison de la pandémie, euh, le flafla, -fla, euh, les, les grandes salles, les feux d'artifice, les, euh, les euh, j'allais dire les flocons, les confettis, c'est ce que je cherchais. Euh, ben, ils n'étaient pas là. C'était ben, il y avait un petit peu de confettis pour M. Biden. On en reparlera, mais c'était pas nécessairement évident, mais c'était une façon différente de faire. Est-ce que ça a été un succès Est-ce que ça a été plus difficile. Bien, je suis très content et on pourra lui parler euh, tout au long de cette campagne qu'on va surveiller de près dans les prochains mois. Euh, Luc la Liberté, notre analyste qui est en ligne. Salut Luc.
2: Oui, bonjour maintenant.
0: Euh, très content que tu sois euh, dans... Que Dieu bénisse l'Amérique. Je pense qu'on qu va avoir tout un spectacle, honnêtement, d'ici le 3 novembre.
2: <rire> Écoute, et ça, va, et ça va se poursuivre euh, euh, au début de la semaine, lundi, donc c'est le, 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 le lancement de la campagne, pas de la campagne, pardon, mais de la convention républicaine. Donc, on est dans le sprint final. Avec les conventions, avec les, le, pas les choix, mais le choix cette année euh, à la vice-présidence de M. Biden, on sait déjà que c'est Mike Pence de l'autre côté, bien sûr, qui, qui assume cette fonction-là. Euh, donc, c'est vraiment le coup d'envoi du sprint final. Et les démocrates ont, et on peut ne pas être d'accord, bien sûr, au plan idéologique selon qu'on soit un peu plus à gauche, à droite, puis bien sûr, on a un œil extérieur, nous, comme Canadiens, comme Québécois, mais je pense que pour une première expérience, puis quand on est forcé d'innover comme on, on l'a fait chez les démocrates, je pense qu'ils peuvent se dire, à la fin de la semaine, mission accomplie. Une convention, ça peut ne pas avoir autant d'influence qu'on le croit. On a deux deux choses essentiellement qu'on poursuit quand on organise une convention. On veut bien camper les intérêts, la valeur, le caractère de notre candidat, sa personnalité. Puis de l'autre côté, on veut faire sortir le vote. Cette année, je pense plus que pour bien d'autres élections, il reste peu d'électeurs à convaincre. Quand on observe les sondages, M. Trump a pu baisser, mais jamais en bas d'un certain seuil. M. Biden, après avoir reconnu un petit regain. Là, on semble stabiliser les choses. Euh, ce dont il faut s'assurer essentiellement maintenant, c'est ben, que tout ce beau monde-là qui ont pris une décision, républicain ou démocrate, ben, ils aillent confirmer ben ce oui. choix-là. Soit par la poste avant le 3 novembre, ou bien entendu, et les, les, la, la carte démocrate, c'était de jouer la, 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 la responsabilisation, ben, soit en respectant les mesures de distanciation, qu'on le fasse en personne le 3 novembre. Est-ce
0: qu'il faut, il faut, qu faut lutter chez les démocrates contre le désintérêt lorsqu'il y a un coulée, ouais. euh, Hillary Clinton, aussi, on la trouvait un peu sympathique, ça n'a pas soulevé les foules, mais là, chez les démocrates, on dit OK, il faut pas l'échapper, il faut que Biden, même si c'est pas le monsieur le plus flamboyant loin de là, il ben, faut lui donner euh, des étincelles, là, parce qu'il faut que les gens et le goût de voter pour Joe Biden. Évidemment, l'intérêt de pas voter de voter contre Trump est là, mais faut que ça aille au-delà de ça, là, faut que le vote sorte.
2: » Oui, puis M. Biden s'est donné un, un bon coup de pouce euh, dans la, pendant la dernière soirée de, de la convention, euh, c'est ce qui restait, c'était l'énigme est-ce que M. Biden peut être constant est-ce qu'il peut être vigoureux, est-ce qu'il peut être comme on le dit en anglais, hein, on message c'est-à-dire euh, ne pas déroger de ce qu'il souhaite exactement dire est-ce qu'on respecte le plan de match M. Biden va faire une très très bonne performance
0: Regarde, Luc, euh, je t'arrête tout de suite, oui. je vais faire entendre un petit extrait de son discours Parfait, hier, ça va pouvoir donner le ton aux gens, puis après ça je vais être intéressé de, de t'entendre là-dessus, écoutons-le
1: For love is more powerful than hate, hope is more powerful than fear, and light is more powerful than dark. This is our moment. This is our mission. May history be able to say that the end of this chapter of American darkness began here tonight as love and hope and light join in the battle for the soul of the nation.
0: On leur a parlé d'une période sombre là, pour l'Amérique ouais. qui devait commencer à se terminer à ce moment-là. Évidemment, tout le discours de 25 minutes n'avait pas ce, cette énergie, mais euh, est-ce qu'il est qu était à la hauteur?
2: Moi, je, je, si je suis un stratège démocrate, et probablement que je me rongeais un peu les ongles au début du discours en me disant « il ne faut pas l'échapper ». Les autres ont bien fait le travail qu'on leur a demandé de faire pendant trois soirées et demie, le trois soirées, presque quatre complétées tous les autres ont livré la marchandise. Ils ont respecté le message. Il ne faut pas que M. Biden trébuche à la fin. Et il a livré la marchandise. Est-ce qu'il y aura après ça ce, ce, ce fameux bump, hein, cette hausse dans les sondages qu'on qu retrouve habituellement à la fin d'une convention? Je pense que ça importe peu. Euh, une des choses, une des missions à, parmi les, les, les nombreuses cases qu'on peut cocher à la fin de la convention, euh, M. Trump a joué depuis le départ, puis les républicains en boîte elles pas, sur le fait que M. Biden affiche son âge qui fait peut-être même plus vieux, qu'il serait même diminué en raison de son âge. Euh, hier, cet argument-là ne tenait pas la route. On ne pourrait pas repasser en boucle une erreur ou euh, une maladresse de M. Biden. Ça a été solide, puis même intense, pratiquement du début à la fin. Puis il a joué, M. Biden, hier, sur de, deux images importantes, si on va au-delà de la convention. Je suis quelqu'un qui a de l'empathie, quelqu'un qui est résilient, mais je suis aussi capable, quand c'est le temps, ben de donner des coups. Hein, on peut en recevoir, puis il faut se relever. Je suis capable d'en donner aussi. Puis c'est là où il hausse le ton. L'extrait que tu as retenu est assez évocateur de ce côté-là.
0: Est-ce que, parce que tu parlais d'empathie, je pense que toi-même, tu l'as noté... On l'a roulé pas mal là, dans le courant, de la, au point où, à un moment donné, il n'est pas, pas un saint, là, Joe Biden, mais est-ce que ça, à un moment donné, c'est un petit peu trop euh, là, les, les fleurs euh, sur, sur l'empathie de Joe Biden?
2: Ben, tu vois, j'ai envie de te dire, ça a été, à mon avis, le, 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 le petit défaut de cette convention-là, mais on, la, on le retrouve, ce défaut-là, dans la plupart des conventions démocrates des dernières années, des derniers cycles électoraux. C'est-à-dire qu'on veut jouer sur l'émotion. On aime bien faire appel à des vedettes. On aime bien faire appel à des animatrices. On en a eu quatre cette semaine, qui étaient des vedettes là, du monde du spectacle, des téléséries, films, etc. On a même été, on, a, on est même allé chercher une humoriste, essentiellement, Julia Louis Dreyfus pour la, la, la dernière. Euh, on joue énormément sur l'émotion, puis parfois, ça fait trop. C'est ce que j'appelle, moi, un peu la, la, la guimauve. Euh, L'idée, c'est de marteler le message. Les stratèges vont répéter, c'est pas grave. Quelle impression garde-t-on? Que va avoir le lecteur en tête à la fin de la convention? Moi, c'est le petit côté parfois que je trouve un peu désagréable. Il y avait des idées pendant ces quatre journées-là, il y a eu ces quatre soirées-là, il y a un véritable programme, mais il est enrobé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de guimauves, ce qui fait qu'on retient plus l'émotion, finalement, que le contenu. C'est probablement la stratégie recherchée, mais on va jouer là-dessus du côté républicain. Ça risque d'être une approche plus dure, puis entre guillemets, plus, plus réaliste, là, au sens où euh, ça va faire mal à compter de lundi.
0: Mais, Luc, pas le choix de te poser la question sur le, le moment où on a nommé Joe Biden comme étant le candidat. c'est un petit peu plus tôt euh, dans, dans la semaine. Euh, avec une scène que j'ai trouvée d'un ridicule là, avec la chanson Celebration et là on ouais. est allé sur Joe Biden qui semblait être un peu perdu, après ça on a déclenché des espèces de guirlandes de pharmacie euh, c'était vraiment raté là, selon moi pour un parti qui dispose de centaines de millions de dollars de budget là. Chez... Ouais. est-ce qu'on a besoin de faire un flafla -fla pareil alors que l'heure est grave aux États-Unis selon les démocrates on peut juste voir Joe Biden arriver au lutrin puis Pas besoin de faire des, des guirlandes. Un collègue là, me disait, puis je trouvais qu'il décrivait très bien la scène, on aurait dit un Zoom où la famille fait une surprise à grand-papa, puis ses 80 ans, là, avec un, un petit feu d'artifice de, 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 du Dolorama. Est-ce que c'était pas, pour l'image, un peu raté?
2: Moi, je, je pense que oui. Parmi les, les, les faiblesses, c'est certain qu'animer, créer, susciter de l'enthousiasme ou créer de l'émotion euh, avec une info pub, parce qu'essentiellement ça a été ça les, les quatre journées, ce n'est pas évident. Et ça a été une des, des, des petits traités. C'était effectivement d'un quêtein consommé. Et euh, puis, je, je pense que la comparaison à laquelle ton collègue, ton ami faisait référence, <rire> je pense que c'est assez intéressant. Moi, il y a un autre point aussi que, que je soulève oui. euh, autour de, de, de la nomination, de l'acceptation. La nomination, c'est que les démocrates ont fait une erreur. Mme Clinton l'a reconnu après. Pas, ça n'explique pas la, la, la défaite de 2016. Ce n'est pas le seul facteur. Mais on a négligé certains États, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie. On n'est pas allé là aussi souvent qu'on aurait dû. On l'a pris pour acquis. Moi, je veux bien croire que les démocrates jouent la carte, nous sommes responsables, nous pratiquons la distanciation, on s'affiche régulièrement avec des masques et on passe le message d'une éventuelle administration qui gérera ça mieux que l'administration actuelle, du moins si on est un démocrate, c'est ce qu'on croit. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas pu, de façon responsable et sécuritaire, amener Joe Biden et Kamala Harris à Milwaukee. Euh, probablement qu'ils étaient déjà contents à Milwaukee d'accueillir, parce que c'est demeuré le, le, le QG un peu de cette convention-là. Là, il y avait du personnel euh, à Milwaukee sur le terrain, mais je comprends pas qu'on n'ait pas fait ça. Plutôt que de l'avoir une fois de plus dans son sous-sol, puis effectivement, il euh, y allait de quelque chose qui faisait, mais alors là très, très, très ordinaire, puis à la ouais. limite du ridicule. Parce on peut le transporter
0: Comment dans une, une bulle sous vide, rendu là, le mais il y, y a moyen voilà. de faire quelque chose quand même en respectant les, la, la distance. Je veux dire, on va au restaurant, là. Joe Biden est capable de se rendre dans un petit événement un petit peu plus euh, un petit peu plus beau là, au niveau du coup d'œil, un peu plus grandiose. Bien, bien, je sais
2: pas. Je ne sais pas si tu as remarqué hier, mais Joe Biden l'a échappé, ça a été subtil à la, à la toute fin, mais euh, les, les deux couples, euh, Kamala Harris et son époux, puis euh, Madame et Monsieur Biden, euh, ils se tenaient à distance depuis le début, dès le moment où on a présenté Joe Biden et Kamala Harris au début de la convention. On ne les a jamais vus, par exemple, se tenir la main. Et, et hier, on a vu Joe Biden s'excuser après l'avoir fait. Mais je me disais, on sait très bien que ces gens-là ont été testés. On sait très bien qu'ils portent le masque au moment où ils le font. Mais on a vu Joe Biden, ça a été subtil, mais s'excuser auprès de Kamala Harris, ça peut du genre « Écoute, je viens de l'échapper, je viens de te prendre la main devant les caméras de télévision. » Euh, ouais. On a joué cette carte-là à l'excès. Moi, je pense qu'il fallait au moins être sur le terrain. Ça paraîtra peut-être pour nos auditeurs un, un détail. Euh, il va falloir éventuellement, dans les deux prochains mois, qu'il sorte de sa grotte, Joe Biden. Euh, il, il ne pourra pas... D'ailleurs, en passant, c'est un avantage pour M. Biden d'être isolé parce qu'il laisse tout le plancher à Donald Trump qui est aux prises avec un certain nombre de démêlés, dont des démêlés récentes avec la justice. Lui ou encore son ancien directeur de campagne, qui est Steve Bannon. Donc, M. Trump fait très bien le travail pour plomber sa propre campagne. Ça, ça va. Donc, M. Biden se permet d'être discret, puis il peut se permettre de lire un discours, ce qu'il a fait le dernier soir de la convention, puis livrer la marchandise, mais il ne pourra pas faire ça, à mon avis, jusqu'au 3 novembre. Alors, aussi bien le préparer tranquillement, puis on sait qu'il y a des, des façons de procéder pour le faire de manière sécuritaire sans risquer ni sa santé ni celle des autres.
0: Euh, c'est quand même le fun aussi de regarder ce que c'est, euh, bon, les, 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 ceux qui ont peut-être moins bien fait, est-ce que tu as quand même des, il euh, y a eu des erreurs ou des discours qui ont vraiment, euh, qui, ont, qui ont nuit plus, qu'ils ont aidé dans le courant de la convention?
2: C'était plus en fait ce qui, et là je parle à l'interne, au sein même du Parti démocrate, bon c'est pas tout le monde qui est un orateur ou une oratrice brillant ou brillante, là. il y en a dont le message était un peu pâle et un peu fade, euh, à l'intérieur même du, des, des troupes démocrates, on a déploré la répartition du temps de parole. Euh, par exemple, euh, Julian Castro, qui lui-même était candidat à la présidence, a dit « Les hispanophones, là, vous les mettez pas mal de côté. Vous nous prenez pour acquis. » On comprend qu'avec les manifestations, qu'avec la mort de George Floyd, ce sont les revendications de Black Lives Matter ou de la communauté noire dans l'ensemble qui ont pris le pot, qui ont dominé la scène. On comprend bien sûr qu'il y avait la nomination de Mme Harris qui devient la première personne de couleur, la première personne noire candidate à la vice-présidence, euh, mais les hispanophones se sont sentis un peu écartés il n'y avait pas beaucoup de représentation quand on regarde la liste des orateurs. On a dit aussi, bien, ils ont fait contre mauvaise fortune bon cœur. Les progressistes ont dit au reste des démocrates, on va se serrer les coudes, puis on va passer le même message que vous, du moins, en tout cas, jusqu'à l'élection du mois de novembre. On se reverra en janvier si on gagne. Euh, mais, à l'évidence, on a mis de côté un peu les progressistes. Une vedette comme Alexandria, Casio-Cortez a obtenu quoi, 60-70 secondes... De
0: mais quand même, Alexandre, et je, com je comprends qu'elle a appuyé Bernie oui. Sanders, plus une question de oui. procédure c'est dur, là. mais elle aurait quand même pu euh, au moins nommer Joe Biden. Est-ce que c'était quand même... Ouais. Ça a dû être une frustration pour bien des démocrates de dire okay, bien notre « OK, ben notre gauche, très à gauche, n'est pas capable de se rallier clairement, puis de dire « OK, bien là, cette fois, on fait une union contre Donald Trump, on ne se fera pas faire le même coup deux fois.
2: » Bien, ça n'a pas dû être évident à gérer, puis en même temps, les démocrates peuvent se dire « Cette fois-là, Bernie Sanders a fait le travail. » Euh, on l'a senti beaucoup plus timide, puis hein, euh, même, euh, il l'a fait de façon... Il est venu à reculons en 2016, appuyer Larry Clinton après une campagne qui avait été âpre, dure, puis une campagne qui avait démontré qu'à l'interne, on ne souhaitait pas une victoire de Bernie Sanders. Donc, ça, ça nuit en même temps un peu à l'image de Mme Clinton, mais ça, ça, ça a probablement freiné des progressistes qui sont restés à la maison. Euh, cette année, Bernie Sanders a, a livré la marchandise de ce côté-là. Euh, le dernier soir de la convention, c'était même quand on dit est-ce que est, ça, ça a toujours bien passé. On a fait un, un espèce de club des candidats de défait. C'est Cory Booker qui animait ça, puis les candidats de défait à la primaire contre Joe Biden euh, avaient l'air de potes ou d'amis hein, qui se réunissaient pour, pour, pour discuter des bons et des mauvais coups. Euh, je ne m'attendais pas à ce que Bernie Sanders fasse ça. Euh, il fait clairement cavalier seul, Bernie Sanders. Il y a, il y a Elizabeth Warren qui, à l'occasion, va se rapprocher de lui. Euh, mais c'est pas un vrai démocrate, Bernie Sanders. Ce n'est pas un gars, entre guillemets, d'équipe ou un gars de gang. À deux reprises, donc, cette fois-là, il a livré la marchandise. Grosso modo, c'est je suis au rendez-vous et je reconnais qu'il y a quelque chose de plus grand que mon mouvement ou mes mm. idées, et de sortir Donald Trump.
0: En quelques secondes, je vais te demander à chaque semaine euh, qui a gagné la semaine entre Donald Trump et Joe Biden. On comprend que cette semaine, c'était très Joe Biden parce que c'était la convention démocrate. Est-ce que c'est à lui que tu donnes la semaine?
2: Oui, ben écoute, il y a eu deux deux choses qui, qui se complètent et qui font que M. Biden l'emporte. Il y a une, une convention qui, somme toute, a fait le travail. De l'autre côté, il y a eu des mauvaises nouvelles pour, pour M. Trump. Il n'y a pas eu que ses gazouilles ou des décisions. Le fait qu'on accuse euh, devant un tribunal euh, son ancien directeur de campagne pour une, une question de, de, de fraude, de détournement de fonds, c'est assurément pas une bonne nouvelle oui. pour lui au moment où les, les, les démocrates, dont Barack Obama, disait c'est quelqu'un de malhonnête, qui ne souhaitait même pas faire le travail, et Appelons aussi qu'un un tribunal qui a dit Monsieur M. Trump, ben, « Peu importe ce que vous dites, vous allez devoir produire vos fameuses déclarations d'impôts. On Ouh, ne les verra être... pas avant les élections, il ne faut pas rêver. Mais ils viennent de perdre aussi devant les tribunaux. Donc, mm -hmm. ça compense. C'est la raison pour laquelle je donnerai cette semaine ben, le, le, bon. le, le, notre prix de la semaine ira à Biden.
0: On verra la semaine prochaine avec la Convention républicaine. Euh, Luc, un grand plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Vincent. Salut. Bye. Et manquez pas au retour de la pause. On vous explique. C'est notre cap première capsule politique américaine 101. On s'attaque aux primaires démocrates. Si la Maison Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée. Vous écoutez. Que Dieu bénisse l'Amérique. Avec Vincent Desiro. Les dessous de la politique américaine. Politique américaine 101. Cette semaine s'est terminé le long et très complexe processus de sélection du candidat démocrate à l'élection présidentielle du 3 novembre prochain. Aujourd'hui, on tente de vous expliquer les primaires démocrates.
1: The core values of this nation are standing in the world, our very democracy, everything that has made America, America is at stake. That's why today I'm
0: announcing my candidacy for president of the United States. Les deux grands partis aux États-Unis, le Parti démocrate et le Parti républicain, ont tous les deux un système détaillé pour choisir qui sera leur candidat à la présidence. Donald Trump n'ayant eu que très peu d'opposition aux primaires en 2020, nous allons nous concentrer sur le processus démocrate qui a été beaucoup plus long et pas mal plus chaudement disputé. Attachez votre ceinture parce que ce n'est vraiment pas une sinécure. Tout d'abord, qui peut se présenter? Il faut être affilié au parti, être citoyen des États-Unis, avoir plus de 35 ans, avoir résisté au moins 14 ans dans le pays et ne pas avoir été président pendant plus de 8 ans auparavant. Assez simple. Cette année, c'est quand même 11 candidats qui se sont finalement affrontés. L'ancien vice-président des États-Unis, Joe Biden, évidemment, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts, et s'ajouter à ça Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, Pete Buttigieg, l'ancien maire de South Bend, le sénateur du Colorado, Michael Bennett, la représentante d'Hawaii, Tulsi Gabbard, la sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, l'ancien gouverneur du Massachusetts, Deval Patrick, le financier et philanthrope Tom Steyer, et l'entrepreneur Andrew Yang. Évidemment, cette liste, s'est réduite avec le temps. C'est là, par contre, que ça devient beaucoup plus mêlant. Lors des primaires, on ne vote pas partout en même temps en donnant la victoire à celui qui n'a plus de vote. Ce serait trop simple. Entre les mois de février et juin, 57 territoires et États américains vont plutôt faire élire des délégués qui, eux, voteront pour un candidat à la Convention démocrate. Pour en ajouter une couche, chaque scrutin utilise ses propres règles qui peuvent varier grandement d'un État à l'autre. Chaque État dispose d'un nombre de délégués plus ou moins grand selon sa population. La Californie, par exemple, en a plus de 400 avec ses 39 millions d'habitants, alors que le Vermont en a moins de 20 avec ses 625 000 habitants. Mais qui sont ces fameux délégués? Mais les délégués sont choisis pour représenter les partisans démocrates de leur État. Ce sont en général des membres bien connus du parti comme des militants engagés ou des responsables de longue date. La distribution de ces délégués se fait comme suit. Chez les démocrates, en règle générale, dès qu'un candidat obtient 15% des voix, il gagnera un nombre de délégués en proportion de sa performance. Donc, s'il a 20% des voix, il aura 20% des délégués qui iront donc voter pour lui ...à la Convention démocrate. Pour faire plus simple, on peut l'illustrer ainsi. C'est comme si pour trouver votre président d'école secondaire, chaque classe, l'équivalent des États, faisait un vote de son côté pour son candidat préféré, puis un petit groupe de représentants de classe se rendait dans l'auditorium pour voter dans la même proportion que le résultat de leur classe, l'auditorium représentant la Convention démocrate. Comme les votes ont lieu sur plusieurs mois... Il est intéressant de voir l'évolution des candidats au fil des défaites et des victoires. Plusieurs candidats ayant un mauvais départ vont en général quitter la course pour ne garder qu'une poignée de candidats. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé en 2020. Ça s'arrête toutefois pas là. Car en plus des primaires, il existe aussi les caucus. Sur les 57 États et territoires, 7 fonctionnent encore par caucus. Pour plusieurs, le caucus, c'est vraiment un principe dépassé. Mais ça demeure quand même, selon moi, une soirée d'implication politique plutôt intéressante pour les militants ou ceux qui s'intéressent à la politique. Dans les caucus, les militants vont se réunir physiquement dans un sous-sol d'église, une école ou un gymnase, par exemple, où ils vont aller afficher leurs couleurs, discuter et même tenter d'influencer le vote des autres. Les militants vont se regrouper dans, les cou dans des coins et vont voter à main levée. Mais c'est là que le fun commence. Tous les candidats ayant eu moins de 15 des votes sont éliminés. Mais leurs partisans peuvent se rallier à un autre candidat. Donc, dans un quartier, votre voisine, qui appuie Joe Biden, pourrait venir... Vous cherchez au fond de la salle pour vous convaincre de la rejoindre après la défaite de votre candidat Andrew Yang, par exemple. À la fin de tout ça, on détermine, selon le résultat du vote final, un nombre de représentants pour chaque candidat qui iront élire des représentants à l'échelle de l'État pour aller ensuite élire les fameux délégués nationaux qui partiront à la convention en juin je vous ai probablement perdu ici, mais c'est pas grave. Pour simplifier au maximum la différence entre primaire et caucus, le président du Parti républicain en Iowa avait dit ceci. La primaire est un vote, le caucus est une discussion suivie d'un vote. C'est simple, mais ça illustre un peu la différence. Un des gros problèmes avec les caucus, c'est le taux de participation, qui est souvent extrêmement faible et en baisse. « L'intérêt des médias, par contre, il est là. Et celui le plus suivi est sans contredit le fameux caucus de l'Iowa. Il ne vaut que 1% du vote final, mais comme c'est le premier affrontement entre les candidats, il a une grande influence sur la suite des choses. Une bonne performance en Iowa peut donner des ailes à un candidat ou grandement lui nuire. » Cette tendance a toutefois ses limites, Joe Biden ayant terminé quatrième en Iowa cette année derrière Bernie Sanders, Pete Buttigieg et Elizabeth Warren, mais c'est quand même lui qui a remporté la victoire finale. Jetons justement un coup d'œil au calendrier qui est quand même important dans les primaires. Après l'Iowa, la ligne de départ, les candidats peuvent rapidement prendre leur revanche au New Hampshire une semaine plus tard, ensuite au Nevada et en Caroline du Sud jusqu'au fameux Super Tuesday, le Super Mardi. Pourquoi « super ben, »? En gros, parce que c'est super important. Dans la même journée, 16 États et territoires voteront, dont des États majeurs comme la Californie ou le Texas. Ça passe ou ça casse ce jour-là pour plusieurs candidats. Avant 2018, dans les camps démocrates, on pouvait ajouter une autre complexité au processus, les « super délégués », des élus ou grands membres dignitaires du parti qui, eux, avaient un droit de vote automatique lors des primaires. Ils étaient à peu près 700 sur 4700 délégués, donc avaient un grand pouvoir. Les démocrates ont décidé d'éliminer ce type de vote, entre autres après une grande frustration dans le camp de Bernie Sanders en 2016, qui avait vu les super délégués voter massivement pour Hillary Clinton, campant encore un peu plus Mme Clinton comme la candidate de l'establishment du parti. En 2020, après un départ difficile et des débats très ordinaires au départ, Joe Biden a été capable de remonter la pente, réunissant l'appui de plusieurs candidats centristes s'installera un duel final entre Joe Biden et Bernie Sanders qui mettra finalement fin à sa campagne alors que les primaires sont sérieusement perturbées par le fameux coronavirus. La Grande Convention démocrate, devant avoir lieu en juillet, justement reportée d'un mois est transformée en une version sans grande foule et tout en distanciation sociale. C'est donc après cet interminable processus que Joe Biden, 77 ans, Entamera son véritable combat, la course à la présidence contre un certain Donald Trump. À suivre. Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessureau anime. Que Dieu bénisse l'Amérique. Cette semaine, s'est terminé le long et très complexe processus de sélection du candidat démocrate à l'élection présidentielle du 3 novembre prochain. Aujourd'hui, on tente de vous expliquer les primaires démocrates.
1: Les valeurs principales de cette nation, notre standing dans le monde, notre démocratie, tout ce qui a fait l'Amérique, l'Amérique est à stake. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais annoncer ma candidature
0: pour le président des États-Unis. Les deux grands partis aux États-Unis, le Parti démocrate et le Parti républicain, ont tous les deux un système détaillé pour choisir qui sera leur candidat à la présidence. Donald Trump n'ayant eu que très peu d'opposition aux primaires en 2020, nous allons nous concentrer sur le processus démocrate qui a été beaucoup plus long et pas mal plus chaudement disputé. Attachez votre ceinture parce que ce n'est vraiment pas une sinecure. Tout d'abord, qui peut se présenter? Il ben, faut être affilié au parti, être citoyen des États-Unis, avoir plus de 35 ans, avoir résisté au moins 14 ans dans le pays et ne pas avoir été président pendant plus de 8 ans auparavant. Assez simple. Cette année, c'est quand même 11 candidats qui se sont finalement affrontés. L'ancien vice-président des États-Unis, Joe Biden, évidemment, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, la sénatrice du Massachusetts, et s'ajouter à ça, Michael Bloomberg, l'ancien maire de New York, Pete Buttigieg, l'ancien maire de South Bend, le sénateur du Colorado, Michael Bennett, la représentante d'Hawaii, Tulsi Gabbard, la sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, l'ancien gouverneur du Massachusetts, Deval Patrick, le financier et philanthrope, Tom Steyer, et l'entrepreneur, Andrew Yang. Évidemment, cette liste s'est réduite avec le temps. C'est là, par contre, que ça devient beaucoup plus mêlant. Lors des primaires, on ne vote pas partout en même temps en donnant la victoire à celui qui a plus de vote. Ce serait trop simple. Entre les mois de février et juin, 57 territoires et États américains vont plutôt faire élire des délégués qui, eux, voteront pour un candidat à la Convention démocrate. Pour en ajouter une couche, chaque scrutin utilise ses propres règles qui peuvent varier grandement d'un État à l'autre. Chaque État dispose d'un nombre de délégués plus ou moins grand selon sa population. La Californie, par exemple, en a plus de 400 avec ses 39 millions d'habitants, alors que le Vermont en a moins de 20 avec ses 625 000 habitants. Mais qui sont ces fameux délégués? Bien, les délégués sont choisis pour représenter les partisans démocrates de leur État. Ce sont en général des membres bien connus du parti, comme des militants engagés ou des responsables de longue date. La distribution de ces délégués se fait comme suit. Chez les démocrates, en règle générale, dès qu'un candidat obtient 15 des voix, il gagnera un nombre de délégués en proportion de sa performance. Donc s'il a 20 des voix, il aura 20 des délégués qui iront donc voter pour lui à la Convention démocrate. Pour faire plus simple, on peut l'illustrer ainsi. C'est comme si pour trouver votre président d'école secondaire, chaque classe, l'équivalent des États, faisait un vote de son côté pour son candidat préféré, puis un petit groupe de représentants de classe se rendait dans l'auditorium pour voter dans la même proportion que le résultat de leur classe, l'auditorium représentant la Convention démocrate. Comme les votes ont lieu sur plusieurs mois, il est intéressant de voir l'évolution des candidats au fil des défaites et des victoires. Plusieurs candidats ayant un mauvais départ vont en général quitter la course pour ne garder qu'une poignée de candidats. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé en 2020. Ça ne s'arrête toutefois pas là. Car en plus des primaires, il existe aussi les caucus. Sur les 57 États et territoires, 7 fonctionnent encore par caucus. Pour plusieurs, le caucus, c'est vraiment un principe dépassé mais ça demeure quand même, selon moi, une soirée d'implication politique plutôt intéressante pour les militants ou ceux qui s'intéressent à la politique. Dans les caucus, les militants vont se réunir physiquement dans un sous-sol d'église, une école ou un gymnase, par exemple, où ils vont aller afficher leurs couleurs, discuter et même tenter d'influencer le vote des autres. Les militants vont se regrouper dans, les cou dans des coins et vont voter à main levée. Mais c'est là que le fun commence. Tous les candidats ayant eu moins de 15% des votes sont éliminés mais leurs partisans peuvent se rallier à un autre candidat. Donc, dans un quartier, votre voisine qui appuie Joe Biden pourrait venir vous chercher au fond de la salle pour vous convaincre de la rejoindre après la défaite de votre candidat Andrew Yang, par exemple. À la fin de tout ça, on détermine, selon le résultat du vote final, un nombre de représentants pour chaque candidat qui iront élire des représentants à l'échelle de l'État pour aller ensuite élire les fameux délégués nationaux qui partiront à la convention en juin. Je vous ai probablement perdu ici, mais c'est pas grave. Pour simplifier au maximum la différence entre primaire et caucus, le président du Parti républicain en Iowa avait dit ceci. La primaire est un vote, le caucus est une discussion suivie d'un vote. C'est simple, mais ça illustre un peu la différence. Un des gros problèmes avec les caucus, c'est le taux de participation, qui est souvent extrêmement faible et en baisse. L'intérêt des médias, par contre, il est là. Et celui le plus suivi est sans contredit le fameux caucus de l'Iowa. Il ne vaut que 1% du vote final, mais comme c'est le premier affrontement entre les candidats, il a une grande influence sur la suite des choses. Une bonne performance en Iowa peut donner des ailes à un candidat ou grandement lui nuire. Cette tendance a toutefois ses limites, Joe Biden ayant terminé quatrième en Iowa cette année derrière Bernie Sanders, Pete Buttigieg et Elizabeth Warren, mais c'est quand même lui qui a remporté la victoire finale. Jetons justement un coup d'œil au calendrier qui est quand même important dans les primaires. Après l'Iowa, la ligne de départ, les candidats peuvent rapidement prendre leur revanche au New Hampshire une semaine plus tard, ensuite au Nevada et en Caroline du Sud jusqu'au fameux Super Tuesday, le Super Mardi. Pourquoi super? Ben en gros, parce que c'est super important. Dans la même journée, 16 États et territoires voteront, dont des États majeurs comme la Californie ou le Texas. Ça passe sous sa case ce jour-là pour plusieurs candidats. Avant 2018, dans les camps démocrates, on pouvait ajouter une autre complexité au processus, les super délégués, des élus ou grands membres dignitaires du parti qui, eux, avaient un droit de vote automatique lors des primaires. Ils étaient à peu près 700 sur 4700 délégués, donc avaient un grand pouvoir. Les démocrates ont décidé d'éliminer ce type de vote, entre autres après une grande frustration dans le camp de Bernie Sanders en 2016, qui avait vu les super délégués voter massivement pour Hillary Clinton, campant encore un peu plus Mme Clinton comme la candidate de l'establishment du parti. En 2020, après un départ difficile et des débats très ordinaires au départ, Joe Biden a été capable de remonter la pente, réunissant l'appui de plusieurs candidats centristes. S'installera un duel final entre Joe Biden et Bernie Sanders qui mettra finalement fin à sa campagne alors que les primaires sont sérieusement perturbées par le fameux coronavirus. La grande convention démocrate devant avoir lieu en juillet justement reportée d'un mois est transformée en une version sans grande foule et tout en distanciation sociale. C'est donc après cet interminable processus que Joe Biden, 77 ans, entamera son véritable combat la course à la présidence contre un certain Donald Trump. À suivre. Cube Radio.